0: Le nouveau casque de Sony dans la nature, les coulisses du départ de Johnny Hive d'Apple, Fitbit attaquant en justice, Audi et Porsche débarquent en Formule 1 et plein d'autres sujets. Bonjour à tous et Nathan, et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de tech de la semaine en moins de 10 minutes. Si le marché des casques à réduction de bruit est resté calme ces derniers mois, celui-ci devrait se réveiller prochainement. En effet, la nouvelle monture du casque du constructeur japonais Sony s'apprête à débarquer dans les prochaines semaines. La sortie du WH-1000XM5 commence en effet à se préciser grandement, car si son design a fuité il y a quelques semaines, c'est désormais un exemplaire complet du casque qui s'est retrouvé dans la nature. Un utilisateur de Reddit a partagé les photos du packaging du nouveau porte-étendard de la marque nippon, ce qui permet d'en apprendre davantage sur celui-ci. On peut découvrir par exemple que le design qui avait futé en avril dernier semble donc bien se confirmer. Le changement de génération sera donc bien plus prononcé que lors du passage entre le Mi m 3 et le Mi m 4 Ce look bien plus raffiné rappelle d'ailleurs la direction que Bose avait prise il y a 3 ans lors de la sortie du Bose 700 en 2019. On en profite aussi pour lire certaines caractéristiques du produit. Sony promet 30 heures d'autonomie avec ce casque soit exactement le même niveau d'autonomie que sur le modèle précédent. Une nouvelle fois, le casque intégrera directement une compatibilité avec les principaux assistants du marché, comme Alexa et Google Assistant. Avec autant d'informations sortant cette dernière semaine, l'officialisation du casque semble donc imminente, il ne restera alors plus qu'à savoir si la qualité du son et la réduction de bruit seront au niveau, car le 1000XM4 avait mis la barre assez haute. Cette semaine est paru un livre nommé After Steve, qui dépeint la relation complexe entre Johnny Hive, ex-designer d'Apple, et Tim Cook, l'actuel PDG de l'entreprise. Dans ce roman, l'auteur Trip Mickle journaliste Wall Street Journal, retrace les coulisses des dernières années de l'art Johnny Hive au sein de l'entreprise. On y apprend par exemple que la présentation de la première Apple Watch a suscité un conflit entre les deux hommes sur la manière de présenter l'objet. De son côté, Tim Cook voulait une présentation plus formelle de la montre, en s'intéressant avant tout à ses capacités techniques. Mais là où l'ex-designer voulait se concentrer sur l'aspect accessoire de mode de la montre au travers d'une présentation plus audacieuse. Pour cette présentation, une des prérogatives était la présence d'une énorme tente blanche au Flint Center pour rendre l'endroit aussi glamour qu'un défilé de mode haut de gamme. Et si la querelle a éclaté, ce n'est pas seulement pour l'attente, mais car les demandes de Johnny Ive auraient demandé des ajustements, dont par exemple le déplacement de plus de 20 arbres. Cette organisation coûteuse, plus de 25 millions de dollars, a fait douter l'actuel PDG très organant sur les finances de l'entreprise. Même si Tim Cook aura fini par céder aux demandes de son chef design, cette querelle marquera un tournant dans les relations entre les deux hommes. En effet, Johnny va a plutôt mal vécu l'après Steve Jobs. Ce changement l'a conduit à de nouvelles responsabilités, car il s'occupera dès lors autant de la conception du produit que du marketing. Un rôle qui lui aura fortement déplu, car le forçant à travailler avec une équipe de plusieurs centaines de personnes, contre une vingtaine auparavant. Quelques mois plus tard, Johnny Ive le burn-out en 2015. Il se dit profondément fatigué, et considère même que ce fut la plus dure année au sein de l'entreprise de Cupercino, depuis son arrivée en 1996. De son côté, Tim Cook ne voulait pas voir le designer partir, car d'après des calculs internes, un tel départ ferait perdre plus de 50 milliards de dollars en valeur marchande de l'entreprise. Désireux donc de garder Johnny Ive dans son équipe pour éviter une telle sanction en bourse, Tim Cook se pliera aux exigences du designer. Le designer ne travaillera désormais plus qu'à temps partiel, et il planchera principalement sur les nouveaux produits. Un compromis sur le papier efficace, mais qui dans les faits s'est avéré un échec. Selon le journaliste, Ive pouvait passer des semaines loin de son bureau ne venant que de manières irrégulières. Pendant cette période, le designer n'aurait pas été avare en critique au sujet de la direction Tim Cook. Il aurait notamment dénoncé l'hypertrophie de l'entreprise et se serait offusqué de la structure égalitaire amenée par le nouveau PDG. Il aurait déploré la montée en puissance des comptables, à l'opposé des dirigeants plus axés sur l'innovation et la créativité de plus en plus rares. Les designers interrogés par Trip Mikkel ont expliqué collaborer davantage avec leurs collègues de l'ingénierie et être confrontés à une plus grande pression sur les coûts depuis le départ du designer. Quelques petites anecdotes personnelles lui seraient restées en travers de la gorge. Il aurait par exemple reproché à l'administration Post-Jobs d'avoir commencé à contrôler les prestataires extérieurs. Plus précisément, elle aurait rejeté une facture justifiée d'un cabinet d'architecture avec qui Ive collaborait pour la construction de l'Apple Park. Il aurait également désapprouvé la nouvelle direction de l'entreprise, plus centrée sur les services que sur la création de nouveaux appareils. Un tournant qui s'est d'ailleurs accéléré depuis son départ en 2019, pour lequel le designer aurait reçu une prime de plus de 100 millions de dollars. Si ces tensions internes ont en partie motivé son départ, il ne faut cependant pas oublier que Johnny Hive avait également besoin de changer d'air. Quelques semaines avant son départ, le Britannique a annoncé avoir de nouvelles aspirations et vouloir travailler dans un environnement différent sur de nouvelles idées. « Nous avons travaillé sur des projets très intéressants, et avons résolu des problèmes très complexes. Je ressens profondément la responsabilité de devoir faire quelque chose d'important avec cet apprentissage », précisait-il à l'époque dans une interview. Pour autant, Johnny Hive n'a pas complètement coupé les ponts avec son ancien employeur. Apple en est d'ailleurs un des principaux clients de son nouveau studio de design Love From. L'entreprise ayant donné un coup de main sur des cadrans dans WatchOS 7 ou pour le design de l'iMac 24 pouces. Il y a deux mois, Fitbit, géant des montres et bracelets connectés, avait dû orchestrer un rappel massif de 1,7 million de ses montres uniques. En cause des soucis de brûlure de ses montres connectées lancées en 2017, néanmoins, L'ancienneté des modèles, qui ne sont plus proposés par le constructeur depuis décembre 2021, avait permis de circonscrire les pertes de ces derniers. Cependant, le média Ars Technica rapporte lundi que les IONIC ne seraient pas les seuls appareils Fitbit concernés par ces soucis de surchauffe. Le site spécialisé a en effet mis la main sur une nouvelle action collective visant le constructeur américain, racheté l'an dernier par Google. Cette plainte indique que si l'un des produits concernés, la montre Fitbit IONIC, a fait l'objet d'un rappel, le même problème existe sur l'ensemble des produits, et ce depuis des années. Selon la plainte déposée par trois cabinets d'avocats auprès du district nord de Californie, les soucis de surchauffe des montres et bracelets Fitbit concerneraient également les modèles Versa 2, Versa, Charge 4, Versa Lite, Alta HR, Inspire, Inspire HR et Blaze. La plainte met en avant plusieurs témoignages d'utilisateurs ayant subi des brûlures avec les dernières montres du constructeur. Néanmoins, il est important de préciser que la plainte ne vise pas les deux derniers modèles du fabricant. Le texte indique également que les produits sont conçus avec un problème de design qui les pousse à surchauffer et à causer un risque significatif de brûlure et de feu. Pour appuyer ces affirmations, l'action collective illustre également des cas de brûlure à l'aide de photographies particulièrement éloquentes. Le recours collectif indique également que plusieurs clients Fitbit n'ont pas pu être remboursés par le constructeur puisqu'ils n'avaient plus la montre avec eux. L'entreprise est également accusée de ne pas avoir suffisamment communiqué sur le rappel auprès de ses clients ou avoir trop tardé à rembourser ceux qui avaient suivi le rappel. Fans de Formule 1, accrochez-vous. Le directeur général de Volkswagen, Herbert Dies a déclaré qu'Audi et Porsche allaient s'engager dans la compétition reine du sport automobile en 2026. Pour les amateurs et les fans, c'était un feuilleton qui n'en finissait plus. Mais la décision a désormais été actée par son PDG, le groupe Volkswagen va finalement rejoindre la Formule 1. Hubert a laissé entendre que le groupe avait épuisé toutes les raisons de ne pas se lancer dans la compétition, et que participer à celle-ci présenterait plus d'avantages que de rester à l'écart. La décision de rejoindre la F1 a divisé le conseil d'administration du groupe de Wolfsburg, qui a fini par accepter puisque cette participation devrait rapporter plus de revenus qu'elle n'en coûtera. La Formule 1 se développe de manière extrêmement positive dans le monde entier. Elle n'a pas eu beaucoup de visibilité aux états unis pendant un long moment, mais ce qui se passe là-bas sur le plan marketing est assez impressionnant. La série Netflix Drive to Survive, a entraîné une grosse augmentation de l'intérêt du public en Amérique, en Asie et auprès des jeunes. Un succès qui d'ailleurs a reconduit la série pour encore deux années supplémentaires. Pour le groupe Volkswagen, les changements apportés par la réglementation en 2026 sont une opportunité. En effet, en 2026 la nouvelle réglementation obligera les constructeurs automobiles à accentuer la part électrique des groupes motopropulseurs et celle des carburants synthétiques. Ce que disent les rumeurs sur l'entrée de Porsche en Formule 1 semble s'articuler autour d'une association avec Red Bull en tant que motoriste, qui pourrait d'ailleurs renommer l'équipe en Red Bull Porsche. Du côté d'Audi, c'est un petit peu moins concret, même si certaines sources se tablent sur un rapprochement avec McLaren. Lors de son intervention, Hubert Diaz a notamment déclaré « En tant que nouveau venu, on ne peut pas rattraper le retard. Il faut 5 à 10 ans pour être devant. Ça veut dire qu'on ne peut être compétitif que s'il y a un gros changement de réglementation. » Et c'est ce qui arrivera en 2026, lorsqu'ils accentueront la part du moteur électrique. Avant d'ajouter, les deux marques pensent que c'est une bonne chose de s'engager et elles donnent la priorité au projet F1. La F1 est selon elle bien plus attirante qu'avant et les deux marques pensent qu'avec les carburants synthétiques, ce sera également écologiquement plus durable. Nous supposons que la F1 sera toujours le plus grand championnat automobile en 2026 et 2028. C'était le résumé de la de la semaine, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine dans la capsule Play Gameplay. Ciao